0: Les 13h sur IDFM, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois pour l'émission « À toi les étoiles » qui comme son nom l'indique est consacrée à l'astronomie. Pour cette émission du mois d'août, et eh bien puisque c'est les vacances, bien qu'elles touchent bientôt à leur fin, et eh bien ça va être une émission cool. Hein. On n'aura pas d'invité aujourd'hui, mais je vous propose une balade dans le ciel étoilé. Et oui, vous connaissez sûrement les différentes maisons d'édition qui proposent euh, à chaque fois des numéros. On vous dit par exemple fabriquer euh, l'avion de vos rêves en modèle réduit cette semaine, l'aile et son fascicule au prix unique de tant d'euros. Dans les années 1990, il y a une maison d'édition qui a fait une revue qui s'appelait Astronomia. Il y a eu 20 numéros, pas plus puisqu'il n'en était prévu que 20, et euh, il y a eu un jour un hors-série qui s'appelait L'oreille dans les étoiles. C'était une cassette audio accompagnée d'un fascicule. Et sur cette cassette audio, on y retrouve Michel Bougenat qui nous propose euh, une balade dans le ciel étoilé d'été. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, eh c'est de faire cette balade. Alors oui, vous allez me dire, entre 13h et 14h, ça va être difficile vu la lumière du jour. D'accord. Eh bien, prenez une cassette et enregistrez l'émission. Et puis ce soir, avec un, avec un appareil cassette portable à pile et eh bien éloignez-vous des lumières de la ville et rediffusez l'émission et profitez donc de tous les conseils de Michel Bougelin et découvrez aussi toute la mythologie qui entoure les constellations puisque Michel va vous en parler le temps que vous trouvez une cassette pour enregistrer cette émission et eh bien on va écouter une pause musicale tout de suite avec Jean-Michel Jarre et on se retrouve juste après pour le début de cette émission, A tout de suite Jean-Michel Jarre, oxygène 8 à l'instant sur IDFM dans cette émission à toi les étoiles et sachez que durant cette émission nous écouterons rien que des titres de Jean-Michel Jarre puisque je trouve que ces musiques se prêtent tout à fait bien au sujet de l'émission qui est l'astronomie je vous le disais donc juste avant la pause musicale nous allons maintenant écouter une cassette extraite d'un numéro hors série de la revue Astronomia qui avait été édité durant les années 1990 et sur cette cassette on va y retrouver Michel Boujna qui nous invite à faire une balade dans le ciel étoilé d'été. Alors comme il fait jour évidemment là ça va être difficile donc c'est pour ça que je vous ai laissé le temps de la musique pour trouver une cassette d'enregistrer maintenant ce qui va suivre et redire diffusez là ce soir en vous éloignant des lumières de la ville pour profiter de cette balade étoilée proposée par Michel Boujna. C'est tout de suite sur IDFM
1: Bonsoir. Il est entre 23h et minuit. Vous êtes sous la voûte céleste. Bon, vous êtes entouré de ceux que vous aimez. mari, femme, enfant, ami, petit ou grand. Ou bien t'es tout seul, avec le ciel, face à l'immensité. Oh oui, oui, je sais. Les flâneurs, les amoureux vont me dire euh, « Mais moi, les étoiles, je les connais, je sais les reconnaître. » Non, 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 non. Vous ne connaissez rien. Vous savez, il y a six mois, moi non plus, je ne connaissais rien aux étoiles. Alors faites ce voyage avec moi. Après, vous verrez. Il y en a d'autres qui vont me dire « Eh oh, regarde, la lune qui joue à cache-cache derrière les toits. C'est formidable, hein ?» Eh bien non, ce n'est pas formidable. Si la lune est là, tu peux rentrer chez toi. Plus la nuit sera noire, mieux tu verras. Maintenant, Laissez vos pupilles s'accoutumer à la nuit. Il leur faut plusieurs minutes pour oublier les vestiges du jour et se repérer aisément à travers ce que les Gaulois appelaient le couvercle de la terre. En attendant, si vous le permettez, quelques précisions, juste le temps de vous habituer à l'obscurité. Commençons par le début. Que voit-on exactement Vous êtes toujours allongé, le regard perdu parmi tous ces points lumineux. Mais qu'est-ce que c'est Des étoiles Des planètes Alors, juste un mot là-dessus, parce que ce n'est pas du tout pareil. Moi-même, je ne savais même pas faire la différence. Par exemple, le Soleil, c'est une étoile. D'ailleurs, c'est même la seule étoile que l'on voit en plein jour. Et les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne Il y en a neuf au total. Vous savez ce que c'est Eh bien, ce sont des débris d'étoiles. Parce que les étoiles, elles naissent et elles meurent. Elles sont le ventre du ciel, le creuset de la matière qui nous compose. À la fin de leur vie, les plus grosses explosent. Elles deviennent des supernovas et disséminent alors dans l'espace les noyaux d'oxygène, de carbone et de fer qu'elles ont fabriqués en leur sein. Notre Terre elle-même provient de ces débris d'étoiles. Le carbone de nos eaux, comme le fer de nos automobiles, sont constitués de ces débris d'explosion. Nous sommes donc tous un peu enfants des étoiles et poussières de lune. Les planètes, elles, qui sont connues depuis l'Antiquité, sont donc des astres froids qui tournent autour du soleil et se contentent de réfléchir une partie de la lumière qui leur envoie. Leur position varie d'une saison à l'autre. Elles voyagent tant et si bien dans le ciel que les Grecs les ont baptisés planètes, ce qui signifie vagabond. Ces jolis vagabonds. Normalement, on les distingue assez facilement des étoiles, car elles ne scintillent pas, mais se contentent d'émettre une lumière intense et fixe, parfois colorée. Bon, laissons de côté les planètes, pour revenir à nos petites étoiles. Vous savez que les hommes d'autrefois voyaient dans le ciel une voûte lointaine percée de minuscules trous à travers lesquels couvait le grand feu de la création. Il y a seulement mille ans, les frères d'Astérix bandaient leur arc et tiraient leurs flèches contre les nuages. Alors toutes ces étoiles, à force de les voir au-dessus de leur tête, les hommes, ils y ont projeté leurs frayeurs et leurs espoirs. Ils y ont scruté les signes de leur destinée. Et puis, ils les ont regroupés en constellations, en leur donnant des noms d'animaux, d'outils, de dieux ou de personnages mythologiques. Grandours, Cassiopée, Pégase. Ces constellations ont donc été nommées dans la mémoire collective, bien avant d'être inscrites sur les cartes du ciel. Mais en fait, c'est un pur produit de notre imagination. Et on les retrouve dans toutes les civilisations. Vous savez que ces constellations que nous observons aujourd'hui, étincelées pareillement à l'ère préhistorique comme à l'Antiquité. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, c'est normal puisqu'elles ne bougent pas. En fait, pas du tout. Les étoiles ne sont pas immobiles, mais elles sont si lointaines que leur déplacement est indiscernable à l'œil nu. Il faut plusieurs siècles pour s'apercevoir que les constellations se déforment. Bon, une petite devinette. Combien croyez-vous voir d'étoiles à l'œil nu 1, 2, 3 milliards Non, il y a juste quelques 3000 étoiles par une belle et noire soirée d'été. 3000, ce chiffre est dérisoire comparé aux 200 milliards d'étoiles qui parsèment notre galaxie, la Voie lactée. 200 milliards d'étoiles À l'aide d'une paire de jumelles, vous pourrez en voir déjà des dizaines de milliers. Mais si vous utilisez une simple lunette astronomique, alors la voûte céleste vous apparaîtra dans toute son immensité. Vous savez qu'au moment où vous regardez le ciel, il y a dans le monde des fous, des détraqués, des démontés du cabasson, que l'on a appelés astronomes, et qui passent leur vie à contempler sans cesse ce balai féerique pour élaborer la carte du ciel. Ils classent les étoiles, comme on classe nos souvenirs, il les nomme et analyse la composition de leur lumière, car c'est la lumière et la lumière seule qui nous relie au cosmos et à l'éternité. Alors là, je crois que je vais vous parler de la lumière et de sa vitesse, car c'est obligatoire si on veut comprendre le ciel. Moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre, alors je vais essayer d'être simple. Vous savez que la lumière se déplace, exactement comme le son. Sauf qu'elle se déplace beaucoup, beaucoup plus vite, à la vitesse de 300 000 km par seconde. J'ai dit par seconde, c'est très, très, très rapide. La Lune est à 300 000 km de la Terre. Cela veut dire qu'il faut une seconde à la lumière pour aller sur la Lune. 1. Je suis sur la Lune. 2. Je suis revenu. Il lui faudrait donc également un peu plus d'une seconde pour faire sept fois le tour de la Terre. À la même vitesse, il lui faudrait huit minutes pour atteindre le Soleil, 30 minutes pour toucher Jupiter et une dizaine d'heures pour sortir du système solaire. Le temps que vous mettez en voiture pour traverser la France du nord au sud, si vous respectez les limitations de vitesse. On ne connaît pas de messager plus rapide que la lumière. Et pourtant, les distances cosmiques sont si immenses, que la Lune, Jupiter et le Soleil, c'est notre banlieue comparée à la distance de 4 années-lumière qui nous sépare de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, ce qui correspond à 40 000 milliards de kilomètres. Et si l'on veut se donner le frisson, sachez qu'il faudrait à la lumière quelques 100 000 ans pour sortir de notre galaxie. Notre galaxie, vous savez, c'est cette grande écharpe lumineuse qui traverse notre ciel et que l'on appelle la Voie lactée. Le Soleil, Étoile parmi des centaines de milliards d'autres étoiles en fait partie. La Terre, notre petite Terre également. Vous-même, vous êtes les enfants de cette voie lactée. Poursuivons dans l'inimaginable. Malgré cette vitesse, certains astres sont si éloignés que leur lumière émise voici des milliards d'années nous arrive seulement aujourd'hui. Alors, comme les étoiles meurent aussi, hélas, lorsque leur lumière nous parvient, certaines ont déjà disparu, désagrégées à jamais. En vérité, le ciel ressemble à une photographie où se superposent plusieurs images différentes prises à des époques diverses. En gros, plus on voit loin, plus on remonte dans le temps. Plus on voit loin, plus on voit vieux. Je crois que ça y est, vous avez compris. Vous avez compris que notre système solaire est minuscule comparé aux dimensions de l'univers. Et notre Terre n'est qu'un point isolé dans notre galaxie elle-même entourée de plusieurs milliards d'autres galaxies, aussi nombreuses, croit-on savoir, que les étoiles qui la baignent ou que de grains de sable sur Terre. Alors, regardez donc les étoiles comme elles vous regardent elles-mêmes, devenez leur berger, contemplez-les, et comptez-les comme si elles étaient votre troupeau de chimères.
0: C'est l'émission « À toi les étoiles » avec Franck jusqu'à 14h et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous écoutons une cassette audio intitulée « L'oreille dans les étoiles » qui est paru avec euh, la revue Astronomia. C'était une revue qui paraissait dans les années 1990. C'était un numéro hors série. Et c'est Michel Boujna qui nous propose une balade dans le ciel étoilé d'été. Je vous propose que nous retournons mettre nos oreilles dans les étoiles avec Michel Boujna tout de suite.
1: Bon, respirez bien fort, l'exposé est terminé. Maintenant, on passe aux travaux pratiques. Ce sont maintenant les étoiles visibles à l'œil nu que nous allons essayer d'explorer ensemble. Tout d'abord, on va trouver un point de rencontre susceptible de mieux nous orienter. Tournez-vous donc vers l'ouest. Eh, hey, oh, là où le soleil s'est couché tout à l'heure en début de soirée. Bon, si vous n'arrivez pas à vous souvenir, prenez une boussole, mais débrouillez-vous. Rendez-vous à l'ouest et mettez vos pieds dans la direction de l'ouest. Maintenant, Pivotez lentement de 90 degrés sur votre droite. 90 degrés, c'est un angle droit, je vous le rappelle. Là, vous êtes face au nord. Levez un petit peu la tête. Devant vous, mais légèrement sur la gauche, scintillent les sept étoiles de la grande ours. Alors celui qui n'a jamais vu la grande ours, je ne lui parle plus. Tout le monde connaît le chariot avec ses quatre étoiles et sa queue qui compose le timon. Vous l'avez repéré Bien. Les trois étoiles qui composent le timon du chariot, c'est-à-dire la queue de l'ours, je le répète, sont orientées vers la gauche, à l'ouest, mais pas vraiment à l'horizontale. L'étoile du milieu s'appelle Mizar, c'est la plus brillante. Eh, regardez-la bien. Vous voyez double Eh bien, c'est normal. Mizar a un compagnon que vous pouvez reconnaître facilement. Alcor, situé juste au-dessus d'elle. Pour devenir archer de Genghis Khan le Mongol, comme de Charles Quint deux siècles plus tard, il fallait, dit-on, être capable de les distinguer l'une de l'autre. Vous les voyez Alors vous pouvez vous acheter un arc. Dans les campagnes françaises, les légendes à propos du chariot sont innombrables. Dans certaines régions de Bretagne, la Grande-Eau, est un navire naufragé tiré par des hippocampes de mer. D'autres la voient comme une grande casserole posée sur un feu de braise. Elle est veillée par un petit homme qui s'époumonne à souffler dessus pour l'empêcher de bouillir. Si son attention se relâchait, ce serait alors la fin du monde. Plus poétique, mais très loin de chez nous. Les balinés des amis à moi se figurent un cerf-volant que Vishnu a volé à Shiva pour protéger l'ordre cosmique et moral de l'univers. Si un jour ce dernier est en péril, Vishnu gagnera la terre sur les ailes du grand oiseau de papier. Une fable taoïste décrit comment les sept dieux habitant la grande ours eurent un jour envie de goûter au plaisir de la vie terrestre. Ils descendirent dans la maison d'un condamné à mort et furent reçus par ces jeunes femmes qui offrir vin et plaisir raffiné. Mmh, mmh, mmh. L'astronome de la cour, s'apercevant soudain d'un grand vide au ciel, courut informer l'empereur que les sept étoiles avaient disparu du firmament. « Monseigneur, la grande -grand, la grande ours, elle n'est plus là !» Affolé à l'idée que la fin du monde était proche, l'empereur ordonna une amnistie générale, et l'homme qui était accusé à tort fut gracié. Ouf, comme vous le voyez, cette constellation n'a cessé d'engendrer mythes et croyances, respect et crainte. Mais revenons sur Terre, enfin, ou plutôt au ciel, et posons-nous la question. Mais à quelle distance se trouve la Grande Ourse Eh bien sachez donc que les plus proches étoiles de la Grande Ourse sont à 60 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire la bagatelle de 600 000 milliards de kilomètres. Alors moi, ça, ça me dépasse. Ça dépasse mon imagination. Mais que dire alors, chers collègues, si je vous dis que si le soleil se trouvait à cette distance, il serait invisible à l'œil nu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça C'est immense, c'est très très grand tout ça. Ces sept étoiles nous paraissent au même niveau, mais il n'en est rien dans la réalité. Et tout cela n'est qu'une simple illusion d'optique. Des étoiles en apparence groupées peuvent se trouver en des lieux extrêmement distincts. Par exemple, al l'étoile la plus extrême, le petit bout du bout de la queue. Elle est deux fois plus éloignée que les autres. à 150 années-lumière, de soit 1 500 000 milliards de kilomètres C'est incroyable Continuons ensemble le chemin des mille et une étoiles. Pour cela, regardez bien les deux étoiles qui délimitent l'arrière du chariot. Prenez leur écartement et prolongez-le cinq fois vers le haut, sur la droite. Et vous découvrez sans faille la plus célèbre, l'étoile polaire. Elle indique le nord. Elle n'est pas très lumineuse, mais elle a été, et elle est encore, le repère fidèle des navigateurs et des nomades. Elle permet aux voyageurs égarés de retrouver leur route. Pour les marins de province, elle apparaît toujours de derrière la montagne. D'où son nom, la Tramontane, comme le vin. C'est pourquoi lorsqu'ils naviguent contre ce même vin, ils disent qu'ils vont à l'ours. J'ai perdu la Tramontane en trouvant Margot. Chantez Brassens pour nous signifier qu'il avait perdu le nord. La polaire, c'est le nombril du ciel. L'étoile phare des peuples du Nord, car à l'exemple des sémaphores, elle ne bouge jamais. C'est la seule étoile qui semble clouée au rivage de la nuit éternelle. En fait, c'est simplement parce qu'elle est située dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Depuis la polaire, vous reconnaîtrez sans difficulté la constellation de la Petite ou qui ressemble comme deux gouttes d'étoiles à sa sœur aînée. L'étoile polaire est le point de départ de la queue de cette constellation. Celle-ci dessine le chariot en commençant par un arc de cercle vers la gauche, en sens contraire de la grande ours. Vous avez bien vu Les deux étoiles de l'arrière du chariot sont nettement plus brillantes que les autres, contrairement à celles de la grande Ourse qui ont à peu près toutes le même éclat. Mais à propos... Pourquoi les Grecs voyaient-ils des ours dans le ciel Alors écoutez cette histoire. Zeus, roi parmi les rois, serait tombé follement amoureux de la belle Callisto. De cette union naquit Arcas. L'épouse bafouée de Zeus, Hera, très en colère, jeta un sort à Callisto et la transforma en ours condamnée à errer sans fin dans la forêt. Un jour... Le petit Arcas, devenu grand, part à la chasse. Et qui part à la chasse tue sa mère, c'est bien connu. Il se dit, tiens, si j'allais tuer une ours. Et il part dans cette même forêt à la recherche d'une bête de choix ignorant qu'il pouvait tuer sa propre mère. Alors Zeus, craignant pour la vie de Callisto, décida de transformer mère et fils en constellation. Ainsi naquirent la grande et la petite ours. Maintenant qu'on est un peu plus averti de mythologie grecque, indispensable pour les choses du ciel, revenez à la polaire et continuez vers la droite dans la direction opposée à la grande ours. Parcourez environ la même distance que celle qui sépare ces deux constellations. Vous êtes toujours avec moi Cela vous amène au nord-est et là vous découvrez la constellation de la reine Cassiopée un majestueux W aux jambages écartés, constitué d'un groupe de cinq étoiles très brillantes et bien distinctes. Petit ours, Grand Ours, Cassiopée sont visibles dans la France entière à toute heure de la nuit, d'un bout de l'année à l'autre. En France, le coucher de ces étoiles n'existe pas. Si vous le voulez bien, chers compagnons stellaires, je vais maintenant vous montrer d'autres constellations qu'on ne voit qu'à la belle saison. Revenez à nouveau vers la grande ours. Observez sa queue. Elle se tend comme un doigt pour nous indiquer une autre étoile qui scintille un peu plus loin sur sa gauche. Suivez donc ce doigt qui vous ramène vers l'ouest d'où vous êtes parti tout à l'heure. Vous avez alors sous le regard la magnifique Arcturus, de la constellation du Bouvier, ne la quittez plus des yeux. C'est une géante, 23 fois plus grande que le Soleil, et seulement à 36 années-lumière de la Terre. Plus proche encore, elle nous consumerait dans ses langues de feu. Imaginez 23 Soleils mis bout à bout. Rien que d'y penser, je vois l'Apocalypse. Heureusement, Arcturus se contente de nous dispenser sa tendre couleur orange. À propos, avez-vous remarqué que toutes les étoiles ne sont pas blanches C'est que la couleur d'une étoile indique la température de sa surface. Par exemple, la flamme bleue de la bougie est plus brûlante que son auréole jaunâtre. Le fer du forgeron chauffé au rouge est moins incandescent que lorsqu'il est porté à blanc. Et eh bien de la même façon, les étoiles les plus bleues sont les plus chaudes. Quelques-unes atteignent les 100 000 degrés en surface. Les plus froides comme le soleil atteignent... Seulement 5600 degrés. Les plus rouges, 3000 degrés en leur surface. Ça, c'est rien du tout. Pour exister et briller, l'étoile, qui est une sorte de bombe thermonucléaire, brûle à foison de l'hydrogène qu'elle transforme en hélium. Le Soleil, par exemple, en consomme 600 millions de tonnes par seconde. C'est phénoménal. Cela dépasse l'entendement. Malgré cela, ses réserves d'énergie sont si importantes qu'il devrait encore nous réchauffer pendant... 5 milliards d'années, il serait actuellement à la mi-temps de sa vie. Arcturus, par contre, est un soleil vieillissant dont les réserves se sont épuisées. Il s'est donc dilaté et s'est refroidi irrémédiablement jusqu'à devenir de plus en plus rouge. On suppose que dans quelques millions d'années, Arcturus ne sera plus qu'une minuscule étoile de la dimension de la Terre. Dans sa partie centrale, le cœur sera si dense qu'un dé à coudre de matière y pèsera plus d'une tonne, tandis que le même dé à coudre de matière au cœur du soleil ne pèse que quelques centaines de grammes. Revenons à nos moutons célestes, plus précisément à Arcturus. Elle appartient à la constellation du Bouvier. Celle-ci est bien visible et se dresse au-dessus d'Arcturus comme un magnifique cerf-volant de diamant légèrement incliné vers la droite. En haut et à gauche du bouvier, vous remarquerez aisément un petit groupe de sept étoiles formant un demi-cercle presque parfait, comme une coupe ouverte vers le ciel. Vous êtes alors face à la couronne boréale. En fait, c'est plutôt une demi-couronne, que Bacchus lança pour prouver son origine divine à quelques sceptiques. C'est pas n'importe qui, Bacchus.
0: C'est l'émission À toi les étoiles avec Franck, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 13h à 14h. Et je vous rappelle que pour cette émission du mois d'août, eh bien, nous écoutons actuellement une cassette audio qui est parue avec un numéro hors série de Astronomia. Astronomia, c'était une revue de 20 numéros qui est parue dans les années 1990. Et nous écoutons actuellement Michel Boujna qui nous propose de faire une balade dans le ciel étoilé d'été à la des constellations que nous pouvons observer lorsque la nuit est tombée. Eh bien, retournons tout de suite écouter Michel Boujna, toujours dans sa balade du ciel étoilé d'été.
1: Depuis la couronne boréale, dirigez franchement vos yeux en arrière vers le zénith. Vous savez que le zénith, c'est un point fictif toujours au-dessus de votre tête. Autour de ce zénith, brillent les trois belles de l'été qu'on ne peut manquer tant leur blancheur est éclatante. Pour mieux les repérer, tournez-vous de 90 degrés sur votre gauche pour être face au sud. Vous avez alors la grande ours et la polaire derrière vous. Ces trois reines de beauté forment un triangle isocèle si haut dans le ciel que vous devez tendre le cou. Il s'agit de Vega dans la constellation de la lyre de Deneb dans la constellation du cygne et d'Altaïr de la constellation de l'Aigle. Il est plus facile de repérer d'abord Vega qui se tient près du zénith juste au-dessus de nos têtes. Lorsque vous avez Vega en ligne de mire, vous trouverez Deneb au nord-est, c'est-à-dire à une petite main tendue vers la gauche, légèrement en arrière, et Altaïr, un peu plus en avant, ce qui correspond au sud-est. Ces trois étoiles forment le triangle de l'été. Vega qui se tient à 26 années-lumière, nous apparaît plus brillante qu'Altaïr et beaucoup plus que Deneb. Tout cela n'est qu'apparence. La plus puissante des trois, c'est Deneb. Mais elle est 100 fois plus éloignée que les deux autres. Ce monstre stellaire doit donc émettre des milliers de fois plus de lumière pour paraître aussi éclatante que les deux autres. D'ici quelques millions d'années, Deneb, géante parmi les géantes, changera d'apparence et en pleine mutation, deviendra probablement une gigantesque supernova visiblement plein jour. Tandis que vous êtes immobile à observer les étoiles que nous vous décrivons et qui vous paraissent fidèles au rendez-vous, toujours à la même place, sachez cependant qu'elles mènent une ronde infernale et se déplacent à des vitesses impressionnantes. Vega voyage à 71 km par seconde et parcourt 225 600 km en une heure. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle nous paraît figée, car son immense distance ne nous permet pas d'apprécier sa course. Revenez vers Deneb. Rappelez-vous, c'est le monstre stellaire légèrement à gauche de Vega. Elle trône au sommet de la croix du cygne, l'une des plus magnifiques constellations de l'été. Celle-ci s'étend aussi largement qu'une main tendue dans le ciel vers la droite. Dans l'Antiquité, repérer en quelques secondes la croix du cygne parmi l'enchevêtrement des figures célestes signifiait que l'on était en état de grâce. Si vous ne l'êtes pas, allez vous coucher. Cette croyance est encore en vigueur aujourd'hui parmi les gens du voyage, grands complices de la nuit. Savent-ils seulement que la lumière de Deneb a mis... 1400 ans pour pas venir jusqu'à eux. Pour nous, cette lumière est contemporaine de la chute de l'Empire romain. Pour nous encore, c'est presque l'époque où les Huns, sous la conduite d'Attila, traversaient la Volga et le Don pour déferler sur l'Europe. Grâce à toutes ces lumières, on pourrait revivre toutes les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Le bas de la croix est marqué par l'étoile Albireo. Si vous possédez une petite lunette, non, non, pas des lunettes, une lunette, vous constaterez que cette étoile est double. L'une est bleue, flamme, l'autre couleur or. Toutes deux tournent en harmonie sur elles-mêmes. Et l'une autour de l'autre. De cet océan sur lequel vous avez posé les yeux, vous pouvez maintenant apercevoir la voie lactée. Merveille d'entre toutes les merveilles. Elle s'étire à travers tout le firmament, du nord au sud, comme un long ruban de perles translucides. Peu importe qu'elle soit parsemée de nébulosités plus ou moins nettes et entrecoupée de zones poussiéreuses et opaques, puisqu'elle est et restera pour l'éternité l'image de la pureté. Attendez minuit, l'heure de Cendrillon, pour la voir apparaître dans sa pantoufle de diamant à l'horizon du nord-est. Si vous patientez un peu, vous la verrez monter peu à peu dans le ciel, rejoindre Cassiopée, basculer au zénith, effleurer des nebs et traverser sous les ailes de l'aigle pour se faufiler à l'horizon du sud. De tout temps, pour tous les hommes, la voie lactée est un chemin de destin, la route des âmes qui accède au paradis, la voie qui relie le terrestre au divin. Pour les Grecs de l'Antiquité, elle est la traînée de lait jaillit de la poitrine d'Héra. Alors qu'elle était endormie, elle fut réveillée par Héraclès, têtant son sein pour jouir de l'éternité. Furieuse, elle le repoussa rageusement, mais il était trop tard, la voie lactée illuminait déjà les ténèbres du ciel. Je vous ai dit que la voie lactée était la route des âmes qui accède au paradis. Mais pour les Tatars de la Volga, comme pour les Lapons, elle est le chemin des oies sauvages qui migrent d'Arctique en pays chaud. Un vol continu de plumes blanches immaculées. Plus rare encore, pour les Dayaks de Bornéo, toujours des amis à moi. Comme pour les Maranis d'Amazonie, à qui je téléphone tous les jours. Elle est une traînée de sperme suprême qui a donné naissance au peuple et qui empêchera la race de s'éteindre à jamais. Ainsi, certains sorciers malins prêchent-ils de délaisser les femmes juste pour le plaisir de voir tomber les nouveau-nés du ciel. Ils sont fous ces sorciers. Quand Galilée découvrit que la voie lactée contenait un nombre infini d'étoiles, il fut bouleversé et en instruisit aussitôt la cour de Rome qui se moqua d'une telle plaisanterie. Les rois et les peuples devront attendre plus de trois siècles pour connaître la vérité. Galilée ne s'était pas trompé. Au XIXe siècle, les astronomes arpentent en effet au télescope la Voie Lactée pour la mesurer de toutes parts et découvrir qu'elle est une sorte d'immense disque plat parsemé de quelques 200 milliards d'étoiles. En réalité, ce disque immense renferme notre cité stellaire, ou si vous préférez, elle abrite notre système solaire. Nous autres terriens, nous sommes logés à l'intérieur. C'est pourquoi elle nous renvoie la projection de notre propre univers. Et c'est précisément parce que nous voyons ce disque galactique par la tranche que les étoiles semblent tasser les unes contre les autres. Mais ce n'est qu'une pure illusion d'optique. Et c'est cela qui donne cette impression d'embouteillage. On avait l'impression de vivre dehors et on vit dedans. Par exemple, une promenade en forêt profonde nous donne l'impression que le rideau d'arbres qui se dresse au loin sera toujours infranchissable en raison de son épaisseur. Or, plus nous avançons, plus cette masse recule. Nous sommes pourtant à l'intérieur de ce que nous avons vu tout à l'heure. Les arbres qui nous entourent et que nous dépassons ne forment pas un rideau inextricable. Toutes les étoiles sont en fait incroyablement éloignées les unes des autres. Depuis la Terre, et vous le voyez à présent, les étoiles de la Voie lactée donnent l'impression d'un fond uniforme et grouillant, comme une rivière de lait, et parfois même comme des ruisseaux de crème fouettée. La lumière mettra cent mille ans pour traverser ce monde dense et fourmillant dans lequel le soleil est un élément aussi mineur que la Terre. Ce soleil est une sorte de funambule, car il est posé sur l'un des bras spiraux de la galaxie, à 30 000 années-lumière du centre de la Voie Lactée. C'est une île à jamais inabordable. Même Robinson Crusoe a dû faire demi-tour. On m'a dit, je vous répète ce qu'on m'a dit, que même avec les appareils les plus sophistiqués, on ne pourra jamais apercevoir le centre de notre galaxie tellement il est obscurci par des poussières interstellaires. Croyez-moi il nous faudrait un bon coup de balai stellaire là-dedans. Non, une nouvelle fois nos moutons célestes. Très au sud, au-dessus de l'horizon, resplendit une grosse étoile rouge-orangée qui, à cette époque de l'année, ne va pas tarder à se coucher. Il s'agit d'Antares, qui trône dans la constellation du Scorpion. Vous la voyez Elle éclipse quasiment toutes les autres. Antares vient de la contraction de Anti et de Arès, c'est-à-dire Anti-Mars car sa couleur rouge caractéristique et la place qu'elle occupe dans le ciel en fait la rivale de la planète Mars, elle aussi de cette couleur. Arès est le nom donné par les Grecs à Mars, l'un des fils de Zeus. Décidément, les Grecs ont mythologiquement colonisé le ciel. Antares est une supergéante, plus vaste encore qu'Arcturus. Elle est à 300 années-lumière de nous. Sa surface, plus froide que celle du Soleil, ne dépasse pas les 3000 degrés. En revanche, son diamètre de 750 millions de kilomètres est 500 fois supérieur. Si l'on s'amuse à imaginer Antares à la place du Soleil, celui-ci disparaîtrait à l'intérieur de l'astre, lequel effleurerait Jupiter. Je m'excuse de me répéter, mais je trouve ça complètement fou. Nous avons presque achevé notre tour du ciel. Vous savez, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. J'espère qu'un jour on se retrouvera pour parler de Pégase, d'Andromède, de Percée. Mais avant de se quitter, juste un mot sur les étoiles filantes. Parce qu'on en a tous vu. Moi je croyais que c'était des étoiles qui allaient très très vite. Je croyais même quand j'étais gosse que c'était des soucoupes volantes. Mais non. Ce pas cela du tout. En fait, ce sont de tout petits débris, pas plus gros qu'une tête d'épingle et qui se désintègrent en arrivant dans l'atmosphère en laissant une longue trace incandescente, le temps d'un clinement de paupières. Vous pourriez tenir des centaines de ces petits cailloux dans la main. Certaines tribus amérindiennes voyaient dans ces striures du ciel des excréments d'étoiles. Chaque année, entre le 10 et le 15 août, le ciel nous offre un spectacle grandiose que l'on nomme les Perséides ou bien encore les Larmes du Saint-Laurent en raison de la date de leur apparition. Autour de minuit, une averse d'étoiles filantes, plusieurs par minute, traverse la nuit comme des flèches de feu pour se désintégrer aussitôt. Si cette pluie d'or semble provenir de la constellation de Persée au nord-est, ce n'est qu'une illusion. Il s'agit simplement d'un moment privilégié où la Terre croise sur son chemin une multitude de débris laissés derrière elle par la comète Swift-Tuttle. Maintenant que nous avons passé ce moment ensemble à contempler le ciel, est-ce que vous êtes comme moi, subjugué, émerveillé, ou au contraire effrayé et troublé Sous nos yeux, l'Univers paraît immuable. Mais les galaxies continuent à se fuir, les étoiles à naître et à mourir, les comètes à télescoper les planètes. Les changements que nous percevons proviennent uniquement de la rotation de la Terre sur elle-même et de sa révolution annuelle autour du Soleil. C'est pour cela que le ciel sera différent cet hiver. Vous savez à présent que l'Univers est en constante évolution. On n'en connaît ni vraiment le début, ni vraiment la fin. Les astronomes ont démontré qu'il fut certainement beaucoup plus compact, ramassé sur lui-même, avec des galaxies beaucoup plus rapprochées qu'elles ne le sont aujourd'hui. L'univers a une histoire, et nous l'avons remonté peu à peu, comme on remonte un film à l'envers. Il est né, il y a 15 milliards d'années, à la suite d'une gigantesque explosion. Le dieu des astrophysiciens ne s'appelle ni Jésus, ni Allah, ni Bouddha, ni Yahvé, mais Big Bang car c'est lui qui a créé le temps et l'espace, puis les galaxies et les étoiles. Plus tard enfin, il y a seulement quelques millions d'années, l'homme serait né lui aussi, enfant du Big Bang. Et l'univers, hein Que va-t-il devenir Ça fait partie des grandes questions posées à l'homme. Pour l'instant, on n'a que des ébauches de réponses. Et d'ailleurs, dans l'univers, au cœur de lointaines galaxies, peut-être que des civilisations extraterrestres se posent les mêmes questions en nous regardant. Vous savez, il y a quelques années, chaque fois que l'on voulait m'expliquer le ciel, je disais non, 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 non. Je préfère rêver. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais maintenant que je connais le ciel un peu plus, eh bien, je rêve encore plus. Et il n'y a pas de limite à ce rêve-là. Bonne nuit.
0: Eh bien, merci à Michel Bougenat. Donc, euh, voilà, c'était euh, une émission où nous avons écouté une... Oh Eh. Oui, oui, qu'est-ce qui se passe Vous êtes encore là, les couches Ah, il a encore quelque chose à dire.
1: J'ai trop envie de vous dire juste un petit mot sur Pégase. Allez, un dernier effort. Bon, eh bien, écoutons. Faites demi-tour. Face au nord. Face à Cassiopée. Depuis le début de la nuit... Son grand W est monté dans le ciel. Descendez maintenant sous le W. Vous repérerez trois étoiles très brillantes et bien séparées les unes des autres qui font partie des constellations de Persée, la plus à gauche, et d'Andromède, celle de droite. En poursuivant vers l'est, sur la droite, vous trouverez l'immense carré de Pégase Composé de quatre étoiles brillantes et qui forme avec Persée en passant par Andromède comme une super grande ours facilement reconnaissable, comme si durant ce voyage nous étions passés du chariot au char. Une petite dernière histoire avant de vous mettre au lit. Persée, le héros, réussit à décapiter la terrible Méduse qui changeait en pierre quiconque croisait son regard. Pour célébrer son triomphe, Persée accrocha la tête de la méduse à sa ceinture en guise de trophée. Et cette tête, représentée par Algol, figure bien dans le ciel, au pied de Persée, non loin d'Andromède. Du sang jailli de la méduse, naîtra le cheval ailé, Pégase. Mais il n'accompagnera pas Persée dans son survol des montagnes et des océans d'Éthiopie. Apercevant Andromède, Belle jeune fille enchaînée à un rocher et livrée à la baleine sur l'ordre de Zeus, le futur roi de Tyrinthe aura raison du monstre marin et enlèvera celle qui deviendra son épouse. Ça suffit
0: maintenant les histoires, alors tout le monde au lit et rendez-vous en hiver et bien voilà, merci Michel Boujna. Donc c'était une balade dans le ciel étoilé d'été proposée par Michel Boujna. C'était en fait une cassette qui s'appelle « L'oreille dans les étoiles euh, » qui euh, faisait partie d'un numéro hors série de la revue Astronomia, une revue qui paraissait dans les années 1990 il y avait eu 20 numéros. Voilà, alors euh, si vous avez enregistré cette émission, eh bien je vous conseille ce soir de prendre un appareil cassette à pile, de vous éloigner de la pollution lumineuse, des lumières des villes et tout ça, et de rediffuser l'émission et d'écouter donc les conseils de Michel Boujna. Vous pourrez ainsi découvrir toutes les constellations que l'on peut observer durant l'été. Si vous n'avez pas pu malheureusement enregistrer cette émission, eh bien sachez que vous pouvez vous procurer un enregistrement de l'émission en contactant IDFM au 01 34. 12 12 22 voilà, dans quelques instants, vous allez retrouver W pour son émission Espace Jeune. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de septembre de 13h à 14h. Et attention, ce sera une émission spéciale puisque nous parlerons de l'éclipse annulaire de soleil qui aura lieu le 3 octobre 2005. Donc euh, ce sera très bientôt et sachez que je me rendrai à Madrid pour vous commenter en direct depuis la bande de totalité à Madrid l'éclipse. Voilà, euh, bonne journée à toutes et à tous, et donc rendez-vous euh, dans un mois. Au revoir à tous